0: Ensuite, le grand débat, à Louis Dauphrenne. Ah ben voilà, c'est mieux quand le micro est ouvert. Merci Simon, on vous retrouve tout à l'heure pour les infos. Le grand débat donc chaque semaine qui fait un point sur l'actualité de la semaine, plus qu'un point, c'est une analyse de plusieurs sujets que nous avons sélectionnés. Généralement on en prend quatre, alors si vous nous écoutez pour la première fois, sachez que parfois il est difficile d'ailleurs de faire un choix, on a parfois l'embarras du choix. Alors cette semaine, on a pris, reste un peu de Gad Elmaleh, vous savez que Gad Elmaleh était sur notre antenne mardi dernier, on en a abondamment parlé, et puis il y a une couverture média tout à fait prodigieuse. On va analyser ce phénomène du film « Reste un peu » de Gad Elmaleh que vous n'avez peut-être pas encore vu. Le coup de gueule d'Ali Dupéret sur les 15 000 soignants, on en parlera aussi. Ainsi que le duel, si on peut dire, ou la brouille entre Cyril Hanouna et un député de LFI, ça pose la question du rapport aux médias, de leur indépendance et puis aussi de la manière dont on peut utiliser les médias pour faire valoir une position. L'Océan Viking est le bras de fer avec l'Italie également au menu. Et puis une question, faut-il interdire la corrida Les députés sont prononcés pour une première fois sur le sujet, plutôt contre, mais on sait que c'est récurrent. Et on verra ce qu'en pensent nos débatteurs de cette semaine. Priscilla de Selve représente la vie, dont elle est rédactrice en chef. Bonjour Priscilla. Bonjour. Merci de votre présence régulière donc, sur ce grand débat. Steven Samson est écrivain américain d'expression française. Bonjour Steven. Bonjour Louis. Vous êtes indépendant, vous n'appartenez aucun média. Vous écrivez pour la presse un peu, la presse oui, américaine Oui, j'écris
1: pour les revues littéraires, surtout une revue qui s'appelle Un attendant ado. C'est ah, oui. l'ex-équipe de la quinzaine littéraire.
0: Il me semblait qu'on en avait d'ailleurs oui, parlé. Oui, oui. Joseph Touvenel va arriver dans un instant. Oui, oui. Il est secrétaire fédéral de la CFTC et puis oui. il dirige la rédaction du magazine Capital Social. Oui. C'est aussi pour ça qu'on a sélectionné un certain nombre de sujets, en particulier oui. ceux qui portent, celui qui porte sur les soignants. On va commencer peut-être par Reste un peu, Priscillien. Qu Qu'est-ce qu que ce film nous dit de l'état d'une certaine opinion ou d'un certain rapport au christianisme Est-ce que vous avez une idée là-dessus
2: euh, alors déjà, je, je, il faut que je vous avoue que je n'ai pas, je n'ai pas vu ce film, ce qui ne m'empêche pas de d'être absolument. Est-ce que vous irez le voir Oui, j'irai le voir parce que j'ai écouté euh, Gad Elmaleh à, à plusieurs reprises en plusieurs médias. Je suis épatée par la couverture médiatique que euh, que ce film a euh, parce que c'est un sujet qui pourrait, enfin voilà, c'est c'est pas un sujet qui peut, qui intéresse forcément tout le monde. Je, je trouve que ce qui touche, euh, c'est c'est la la quête spirituelle de Galdemelais, sa, sa, son honnêteté, sa, sa, cette façon extrêmement touchante de parler euh, de son rapport à la foi, de sa découverte de, de, de la religion catholique. Euh, il, il, à Lourdes. Oui, ah, oui, oui, parce qu'il a été coproducteur du spectacle Bernadette de Lourdes. Et, et puis, il, il a une, une, je sais pas, une forme de, 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 de grâce, d'innocence, de, de, euh, il cherche, il est en quête. Et je trouve que c'est une forme d'honnêteté, enfin c'est très touchant en fait.
0: Est-ce que la vie avait choisi un angle pour l'interroger
2: euh, vous avez fait
0: une une avec lui oui nous
2: avons une très belle une euh, voilà drôle de paroissien euh, avec, avec la, la figure de, de Gad Elmaleh en, en une euh, on, on, on est tous assez étonnés par euh, cet homme et sa quête, euh, c'est pas facile de dire qu'on est attiré, attiré par une autre religion que, que la sienne que celle surtout une religion juive qui est aussi pas uniquement une question de religion c'est aussi une question d'identité donc on touche pas euh, comme ça si facilement à la question de l'identité euh, lui il nous dit, dit qu'il n'est pas baptisé hein. Hein, il, a, il est toujours en, en, en marche et de toute façon ça reste de l'ordre de l'intime hein. mm -hmm. euh,
0: enfin sauf que c'est un film donc ça n'est plus intime oui,
2: oui mais la, 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 sa, sa conviction profonde, ce qui, est, ce qui est beau dans sa quête c'est aussi la, la façon dont il a été touché par la, la religion catholique et notamment par la figure de la Vierge Enfin, voilà, il est, il est pour ça, il y, a, il y a des figures dans la, la, la religion catholique qui le touchent, la Vierge Marie euh, dont il rappelle à juste titre qu'elle était juive née dans une société des juives euh,
0: mais Enfin, il a beau le dire à ses parents ses parents mais
2: c'est normal. <rire> vous, 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 votre enfant vous dirait, écoutez, moi qui ai été élevé dans la religion catholique, je souhaiterais me convertir soit à l'islam, soit à la, à la religion juive. On est tous un peu interpellés, un, un petit peu bousculés dans notre oui, identité. Oui, mais non, on pourrait dire,
0: Priscilla, on pourrait dire que le christianisme est un rameau, finalement de du monde juif. Et, oui, et bien et
2: sûr, ce qui est pas ce qui est pas faux. Il y sommes... a
0: moins d'écart entre le christianisme et le judaïsme ou la judaïté qu'entre la culture juif. occidentale et le, et et le monde juif.
2: C'est très juste. C'est très juste. Nous, nous, nous adorons un Dieu, un Dieu qui a envoyé son Fils dans une dans une société juive, un au sein du peuple juif, bien sûr, nous sommes tous un peu juifs, en fait. Ah.
0: Allez, Steven Samson à présent sur oui. Gad Elmaleh. Je salue Joseph qui vient d'arriver.
3: Bonjour, Joseph. Oui, Thibet, oui je salue la ligne 14 qui était en panne ce matin. Bah, ligne ah, 14, il ouais. n'y a pas de chauffeur
0: sur
1: la ligne bah, 14 C'est peut-être pour ça. Elle redémarrer à 7h30. Heureusement
3: que je suis pas été Merci.
1: Steven. Oui, je suis un peu désolé de me démarquer, mais moi, j'ai vu le film hier soir, et je suis très, très énervé. Je... Je trouve qu'il n'est qu pas du tout honnête, je trouve qu'il n'est pas du tout touchant. Je trouve que c'est un vrai? très mauvais film, c'est d'un ennui total. Je... je pourrais parler pendant les heures, j'ai plein de choses négatives à dire pour rapport à... Bah, Allez-y quand même, c'est bah, un débat justement. Oui, je... je trouve que déjà, il parle du christianisme, mais il a, a vaincu le Christ, c'est assez incroyable. Ça me fait penser à une blague de Willy Allen qui disait qu'il n'aime pas aller dans les vestiaires masculins parce qu'il ne veut pas que les autres hommes le voient nu, Il y a une sorte de phobie par rapport à l'homosexualité, par le, le masculin. Et Gal Malek, il aborde le christianisme dans la posture d'un dragueur. Et on dirait presque qu'il drague la Vierge Marie. Donc il dit qu'il a une coup de foudre pour elle. Mais où est le, le Christ dans tout ça, tout ça? le film de heure et demie, il n'y a quasiment pas de mention du Christ, de Jésus. Mmh, C'est incroyable. Vrai. Il y a un moment où la, la bonne sœur qui est un peu sur son guide spirituel, je lui dit, mais Jésus, quand même, mais tu vois jamais Gadmalek qui fait le signe de, de croix, tu vois jamais Gadmalek qui dit le credo, tu vois jamais Gadmalek qui s'approche du, du curé. Rien que pour se faire béni. Euh, il, il y a très peu de scènes de messe, il y a très peu d'évangiles, il y a très peu de Jésus. Ce n'est pas le christianisme qui est en, là, en, en question. Là. Il, il parle de sa, sa quête, il parle de son chemin, mais sa façon de parler du christianisme, c'est comme, plutôt comme ceux il parle du bouddhisme, il a une approche presque bouddhiste du, du christianisme, c'est... Pour moi, un des messages fondamentaux du christianisme, c'est l'humilité. Il n'est pas du tout humble, ce monsieur. Et moi, je trouve qu'il est imbu de lui-même. Pourquoi mais... le
0: voyez-vous dans le film? Hein?
1: Mais c'est la façon, parce que c'est lui à la fois le star du film et le cinéaste. Et il, je trouve que c'est un très beau mec. Il a des très belles mains. Par exemple, moi, je suis, j'ai fait beaucoup d'attention aux mains à la fois des femmes et des hommes. Et ses mains sont souvent mises en scène. Il, euh, et pourquoi pas, mais il est toujours en train de rigoler des blagues de ses potes et de son entourage, les blagues qui ne sont pas des tout drôles. – Il est dans euh, la
0: séduction, c'est ce que vous... – Oui, c'est ça,
1: il est mmh. dans la séduction, alors que c'est Jésus qui devrait être dans la séduction. C'est est un film sur Gad Malek, il se donne le rôle du Christ, si on veut, il, il, avec la Vierge Marie, comme, presque comme sa, sa maîtresse. Moi, J'ai écrit un article pour la revue L'Infini de Philippe Solers il y a quelques années, où j'ai parlé de la figure du, de l'écrivain américain à Paris, et j'expliquais que c'est très intéressant que l'écrivain américain qui vient à Paris, qui est très séduit par Paris souvent le christianisme, christianisme est au cœur de ça qu'il y a des saints dans, dans les églises que ce soit chez Hemingway ou Juno Barnes ou Henry James ou Henry Miller c'est souvent les, les églises, l'iconographie, cet aspect-là du christianisme. C'est la France. Pour moi, l'Église catholique et On ne peut pas séparer ça de la France. Mmh. Il n'y a pas cette éloge de la France dans le film de Garda Mellert. Il y a cette église de son enfance à Casablanca et la... La Vierge là-bas, on dirait presque que c'est un film plus sur son enfance et sur, sur ce, cette, cette Madeleine de Proust qui est cette statue de, de, de la Vierge à Casablanca mmh. que sur le christianisme en France.
0: Mais je vous rejoins assez sur le fait que ce n'est pas un film du tout sur le christianisme en soi. Non. C'est un film sur non, éventuellement sur sa sur famille.
2: Quête, sur, ouais. sur sa quête voilà. Alors,
0: Joseph
3: Touvenel. totalement différent. Alors, Joseph. <rire> Moi, je suis ressorti de ce film en disant Ouf, qu'est-ce que ça fait bien quand, du bien quand on est cateau d'avoir voir un film comme ça où on oublie tous les problèmes graves qui touchent notre église où on voit quelqu'un, alors évidemment il parle beaucoup de lui c'est une biographie, c'est-à-dire c'est son histoire personnelle, il est difficile quand on parle de son histoire personnelle de ne pas se montrer mais il le montre avec beaucoup d'humour avec du recul, moi j'admire beaucoup d'ailleurs les rôles tenus par ses parents qui sont ses vrais parents qui, montrent, sa sœur qui
2: va, sa vraie et sœur. sa soeur
3: qui montre la complexité euh, d'un monde qui est le, le monde juif, avec euh, un fils qui tout d'un coup, euh, une famille qui est en plus euh, euh, croyante, qui, euh, euh, qui a pratiqué, qui pratique euh, la religion juive, et qui tout d'un coup, un fils qui leur dit, ben bah voilà, moi je suis tombé amoureux de la Vierge Marie, on leur explique d'ailleurs que c'est depuis euh, tout jeune, c'est très beau de voir que c'est tout jeune, une découverte d'un enfant à qui on avait interdit de rentrer dans une église. Et, et tout ce film est, est très enthousiasmant, très vrai, parce que... Tout ce qui est montré, c'est quelque chose de difficile de dire à sa communauté. D'ailleurs, on a vu des réactions dans la communauté juive qui étaient des, des réactions de compréhension et d'autres de, de, de condamnation, d'incompréhension. Ce qui nous décrit, c'est un chemin. D'ailleurs, il le dit, euh, il n'est pas abouti. Ah, Peut-être qu'il n'est pas abouti. Euh, on voit quand même des scènes, évidemment, dans des églises. Moi, je cèterais que toutes les paroisses de France soient aussi belles, aussi enthousiastes, avec des beaux chants, etc., je vais euh, à la messe euh, une fois par semaine. Il euh, y a beaucoup d'églises où c'est d'une tristesse à pleurer, avec trois vieillards, quelques chimes sur une chaise. C'est parce qu'ils nous montrent. C'est très enthousiasmant. Pour On a envie, du coup, d'aller dans les églises. On nous dit que c'est des lieux qui sont très beaux. Euh, et où il y a euh, des gens qui se réunissent, qui sont très ouverts. Et puis, j'ai noté aussi autre chose euh, c'est la présence de quelqu'un qui est un musulman converti, euh, qui est des dans Midi le film de, de Mehdi. Euh, et il nous montre tous les deux un qui est allé jusqu'au bout. Mais dit euh, il est baptisé, un autre qui n'est pas allé jusqu'au bout, peut-être ira-t-il et qui nous montre aussi effectivement la religion catholique, c'est une religion juive. À l'origine, d'ailleurs, il y a un très beau livre que je conseille de lire. C'est « Les origines juives de la messe ». Moi, j'ai trouvé, voilà, euh, je conseille à tout le monde d'aller le voir, vous vous ferez une opinion.
0: Donc, enthousiaste Joseph Souvenel, Steven Samson, beaucoup plus euh, réservé. Parce que vous estimez, en fait, Steven c'est un film auto-centré qui, en réalité, euh, se sert de la religion plus qu'il ne la sert
1: oui, exactement. Un peu ça, si et, je puis, résume, hein. et puis, si c'est une pseudo révélation, il, il, il se veut très personnel et autobiographique, mais en fait, il y a il, ça révèle, ça cache, ça cache plus que ça révèle. Sur lui, il, même son séjour aux États-Unis, qui est un échec, ou le fait qu'il a épousé une princesse. Je pense que la princesse et son fils qui étaient baptisés, ça doit jouer beaucoup dans sa démarche aussi. Et tout ça, il, il, il évacue tout ça. Il joue sur tous les tableaux. À la fois, c'est son cette autobiographique et personnel, et à la fois, il dit très peu de lui-même. Précédant. moi
2: je trouve que tout ce qui relève de la spiritualité relève de l'intime au contraire mmh. Mmh. Je, je, moi ce qui me touche alors je n'ai pas vu le mmh. film je, je le redis mais ce qui me touche c'est que cet homme prie tous les jours qui depuis tout petit il prie euh, il prie des, des, des prières juives c'est un homme spirituel c'est un homme en quête c'est un homme ouvert à ça, à ce doute, à cette incertitude. Quand vous dites... C est, c est, c est, il parle de la, de la Vierge comme d'une maîtresse. Il a eu un coup de foudre. Il le dit. Il est rentré dans cette église avec sa sœur. Lui est tombé en arrêt devant cette statue. Sa sœur, elle, elle en est ressortie exactement comme elle est rentrée. Lui, c'est un... Voilà, c'est un coup de foudre. Mais il y a d'autres convertis qui ont eu ce genre de coup de foudre. C est, c est, c est, il, y a, il y a des grands chrétiens, des grandes figures de la religion chrétienne qui parlent du Christ avec un amour absolu. Enfin, ça intéresse Davila, Thérèse de Lisieux, elle s'enflamme ça ne me choque pas plus que ça qu'on parle de, de, de la Vierge mais la Vierge est un chemin vers le Christ hein. elle l'a toujours été, elle est notre, notre chemin à nous, chrétiens, vers le Christ que ça soit... moi ça me, ça me dérange pas qu'ils prennent cette figure alors cette figure mariale comme, comme un guide hein, plus...
1: ça me gêne pas non plus, c'est juste que c'est super spécial. il y a plein d'autres juifs qui ont, ont, ont eu ce coup de foot pour le christianisme tout en restant juif il y a les tableaux de Chagall sur la crucifixion qui sont magnifiques, il y a un livre de Chaim Potok, un, un écrivain juif new-yorkais du XXe siècle Ma, mon nom est Asherlev, sur un peintre qui faisait, qui peignait des tableaux de, de la crucifixion aussi. Donc, c'est une image qui fascine beaucoup de juifs. C'est la manière dont Gallimel traite ce thème qui, qui m'intéresse pas, qui vous savez, j'ai écrit les pour la revue littéraire. Il y a pas, c'est un, un phénomène culturel. Il a, il monopolise l'espace,
2: mais c'est vrai. Mais il le dit, et même j'ai dans la, dans le film, sa sœur le dit. Elle à un moment, elle, elle, le, elle le crie à ses, ses parents, mm. à dire tout tourne autour de lui, tout le temps, tout le temps, et, oui, et, de, depuis
3: absolument. Voilà. c'est dit, mais et, il raconte une histoire personnelle. Alors, effectivement, la foi, c'est de l'intime, et moi, je trouve d'ailleurs que c'est très courageux de sa part euh, d'avoir mis en scène l'intime. Alors, il nous le montre, avec d'abord beaucoup d'humour. Il, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de moments qui sont très drôles. Euh, on retrouve l'humour juif, euh, voilà, par Guelmanet. Euh, il, euh, il dit des choses sur les cathos qui sont très intéressantes aussi. Par exemple euh, bah, Par exemple, quand il est... Alors là, ça a été filmé en, ré, en réalité. c'était pas pour le film lui-même, mais il donnait un spectacle dans une petite cave où il dit, euh, en, en gros, euh, « Ah ben... Bah, euh, » Si on vous demande euh, « Vous êtes juif ?»« Ah oui, je suis juif, etc. » Si on vous demande euh, « Je suis musulman euh, ?»« Ah oui, Allah, je suis musulman. » Et puis si on demande à un catho en France, il parle de la France, puisqu'il cite la France, là. Mm -hmm. Si on demande, moi je ne comprends pas les cathos en France, si on leur demande euh, « Vous êtes catho ?»« Ah euh, oui, euh, peut-être, enfin bon, euh, euh, j'ai peut-être été baptisé, etc. » Il se cache derrière le crucifix. c'est pas une réalité Si. Oui tout à fait. Et ben merci à lui de, de nous mettre cette réalité sur la table.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire il
3: faudrait... Et, et d'ailleurs c'est un film grand public. C'est-à-dire que ceux qui vont le voir, d'abord, à tous ceux qui apprécient Guédé de Malais comme humoriste, euh, où il a un certain recul. À un moment donné, il nous montre, euh, il, va, il va chez des moines. On voit des moines qui sont pas forcément très accueillant non plus. Pas hyper sympa est... les moines, d'ailleurs. Ce ne sont c pas des
0: vrais moines, hein C'est ce une, acteurs, une espèce, réalité,
3: non mais il montre quelque chose qui est assez drôle, où lui, il ne comprend rien à tout ce qu'on lui dit, euh, ouais. les matines, les horaires, etc. Et, lui qui est connu, là, les moines, on ne le connaît pas, on lui a dit qu'il y avait un gars qui venait, et, et il dit, mais vous savez, vous savez qui je suis euh, oui, vous faites du cirque. Alors, il dit, ben, euh, non. Oui, oui, on m'a dit, mais vous êtes un clown, c'est ça C'est ça. Je trouve que c'est assez... <rire> euh, il, a, il a du recul, voilà. Lui qui est, connu, qui est reconnu dans la rue, là, il est totalement inconnu. On a vaguement dit qu'il y avait un gars et on a compris que c'était un clown.
0: Alors, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est... Euh, la première que j'ai posée, c'est pourquoi ce phénomène, en fait, cette couverture presse, que l'on ait vu le film ou non, on s'aperçoit que... Tous les médias en ont parlé alors que ça aurait pu, tous les médias ou presque en ont parlé alors que ça aurait pu rester circonscrit à un certain milieu. Est-ce que c'est parce que ces gars del Malais ou est-ce que sa démarche, dit autre chose, suscite un intérêt particulier, Priscilla Ducel
2: Moi, je pense que c'est un peu des deux. Quoi, évidemment, c'est un personnage euh, euh, que tout le monde connaît, qui, euh, voilà, qui a un vrai, un vrai charisme, une vraie, euh, un vrai talent. Euh. Mais il y a aussi cette interrogation, j'étais à la face de notre monde profondément euh, euh, sécularisé, euh, de cet homme en quête de, de spiritualité, qui, qui est en chemin. Et ça interroge, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on a l'impression qu'on peut se passer de Dieu, un homme de, son, de, de sa prestance de sa, voilà, cette célébrité euh, qui a sans doute rien, enfin, besoin de rien dans la vie.
0: Parce que les célébrités en parlent finalement très peu. Il y a très peu de célébrités qui abordent ces questions-là. Ben, les non, humoristes mais aussi. Hein. J
2: Joseph le disait très justement, euh, c'est difficile de parler de sa foi. Mmh. Et puis c'est difficile de, de, de parler de sa foi quand on, on, on est, enfin, est entre... C'est un sujet
0: glissant, hein, comme on dit, bah, c'est un sujet qui divise. Bah,
2: on se met un petit peu à nu quand on parle de sa foi quand même. Ce n'est pas forcément très agréable. Hein, parce qu'on s'expose aux critiques, je, je, je suis sûr oui, que... Oui, et
3: même sans exposer aux critiques, c'est de l'intime, donc euh, on ne va pas mettre comme ça sur la table, lui il le fait. C'est aussi une démarche. Euh, il est très reconnaissant vis-à-vis -vis, vis -vis des cathos. Il manque des cathos très très accueillants. Euh, C'est un hymne au catholicisme hein, qu'il nous fait euh, avec ses difficultés Ils sont
0: sympas et libres. Et...
3: Ils sont libres. sympas, ils sont libres, ils sont accueillants. Ils essayent pas de nous enfermer dans quelque chose. Mmh. Ils sont compréhensifs et ils sont au service des autres. Bah moi, bien, quand hein. je sors d'un film <rire> comme ça, je me dis euh, merci les gars mmh. pour une fois. On m'a pas parlé de Monseigneur Machin qui trépote les petits garçons. Hein. Ça fait du bien. Oui abruti, tocard, bouffon
0: l'animateur Cyril Hanouna hein. ça va être abreuvé, oui la transition est un peu brutale. Attention,
2: l'ARCOM va vous tomber voilà. dessus
0: L'animateur Cyril Hanouna avait abreuvé d'injures le jeune député qui venait d'accuser les cinq personnes les plus riches de France, c'est un, un autre sujet, vous l'aurez remarqué, mais c'est toujours en lien avec les médias finalement, alors Gad Elmaleh c'est versant cinéma et, et donc ça représente aussi un événement média, et ce qui s'était passé sur C8 également, ça représente aussi un événement, parce que le CSA de venu à Arcom et saisi parce qu'un député LFI venait d'accuser les cinq personnes les plus riches de France et que Cyril Hanouna s'était pris de bec avec lui, avec Louis Boyard. Et donc il y aura une suite. Ces huit et touche pas à mon poste seront-elles sanctionnées après donc, les injures de Cyril Hanouna envers ce député Qu'en pensez-vous S'agit-il d'un non-événement Steven Samson, Joseph Touvenel, Priscilla de Self, Steven
1: oui, je pense que c'est un peu un non-événement. Apparemment, il y a, il, il a pas, on n'a pas le droit d'insulter un député comme ça. J'ai regardé le, le c'est très bref, c'est une histoire de 30 secondes, lui, deux minutes sur, c'est huit. Et oui, il a dit des choses euh, méchantes, mais c'est, c'est pas si, si grave que ça. C'est, ce qui est préoccupant, c'est qu'il il est, on, on a l'impression qu'il est, moi, je suis pas du tout d'accord avec les députés, mais je trouve que c'est un, un peu abject que, un Luna doit, euh, je, je crois qu'il y a un vrai question en Occident sur le fait que les médias soient contrôlés par les, ouais. les milliardaires. C non, mais aux États-Unis, ça oui. se
0: produirait ce genre de séquence C'est-à-dire, vous auriez une séquence d'instance de, de régulation c est,
1: c est, c est On C'est plus prolissé aux États-Unis. C'est une chose que j'aime en France en même temps. On a le droit d'être méchant en France. Et même pas si, aux
2: États-Unis.
1: Non, non, il y a toute cette pression d'être nice. C'est vraiment un mot ouais, euh, cette pression. Il faut être nice. Il faut, chaque fois que tu es pris en photo, il faut sourire. C'est mal vu de ne pas sourire. Euh, lorsqu'on se fait photographier donc, non, non, c'est pas possible d'avoir
3: un échange comme ça aux états unis Joseph Tounard hmm. euh, alors d'abord le style de l'émission c'est la prise de bec on aime, on n'aime pas euh, bon, ah, voilà, c'est mais mais ouais. ça l'émission, il mélange des gens euh, euh, il a un langage vif c'est pas nouveau euh, le député en question ne doit pas le découvrir puisque euh, il était, je rappelle quand même il intervenait dans l'émission en tant que salarié hein, il était payé depuis euh, voilà avant qu'il soit député et tout d'un coup, il découvre que celui qui le payait s'appelle Bolloré et que c'est un milliardaire. Et bien, <rire> il se trouve que quand on a beaucoup d'argent, ça permet d'acheter des choses, y compris des médias. Oui, c'est comme ça. Alors, on peut le regretter. Et je ne crois pas non plus que le député en question soit un gentil garçon, qui n'insulte jamais personne, qui sert la main de ses adversaires politiques. C'est bien le contraire. Alors, tout d'un coup, il découvre... Qu on qu'on doit avoir un langage respectueux Très bien. Eh bien, je demande à ce garçon qui a déjà insulté l'Église catholique, qui s'excuse auprès des, des croyants, euh, etc. C'est-à-dire etc. qu'à un moment donné, euh, bah lui aussi il pète les plombs. À un moment donné,
0: Donc peut vous défendez Cyril Hanouna, la réaction de Cyril Hanouna Mais
3: Parce que quand on vient dans l'émission de Cyril Hanouna, qu'on a participé à l'émission de Cyril Hanouna, euh, on a participé comme membre actif. On sait comment ça se passe. On sait ce qui va se passer. Alors, si on n'a pas envie, on n'y va pas. Mais on ne vient pas nous faire « la Vierge est farouchée »,« a... oh, mon Dieu, il m'a insulté, moi député de la République ». C'est un peu facile. De euh, selve. Je suis
2: entièrement d'accord avec Joseph. Le, le, le clash, c'est l'algorithme le, le, de cette émission. C'est ce qui fait ouais. fonctionner l'émission. Donc, euh, euh, que le Louis Boyard euh, s'étonne que Cyril Hanoula le prenne à partie euh, sur la question euh, Bolloré, euh, j'allais dire mais qu'allait-il faire dans cette galère La vraie question, à mon sens, plus que celle de la collusion, euh, c'est la collusion entre le monde politique et les médias. Pourquoi des, des, des hommes politiques, quels qu'ils soient, la, les, 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 la France est soumise à de nombreux députés qui viennent et qui qui passent sur ce plateau, ils ne sont pas les seuls. Hanouna reçoit des gens de tous bords, et les, les hommes politiques, les femmes politiques de ce pays viennent sur ce genre de plateau. Mais pourquoi pourquoi Alors bah parce qu'il y a de
0: l'audience. Pour l'audience. C'est exactement bah, ouais. ça.
2: C est, c est, c est, mais là aujourd'hui, on entend euh, des, des Clémentine Autain se poser la question de savoir est-ce qu'il faut vraiment participer à ce type d'émission. Mais mon dieu, heureusement qu'il se pose
0: C'est un peu bidon, non C'est pas une posture, ça
2: Non, mais enfin, je sais pas. Mais oh, c'est triste, c'est sordide de, se, de, de devoir se dire que pour toucher notamment les, les jeunes, il faut, il faut aller ce, ce, sur ce, ce type d'émission qui, 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 qui prône des idées absolument malsaines, qui, euh, qui on, on entendait. Des... L'Arcom a déjà condamné. C8 à, 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 pour cette émission-là. Il euh, y, euh, y a un autre problème, notamment sur la, sur la mort de la petite Lola, euh, qui, a, qui, a, qui est dans les tuyaux. J'ai c'est du trash c'est mmh. ordurier ce genre d'émission mmh. les hommes politiques ne se grandissent pas quel que soit leur bord politique en allant au micro de Cyril Hanouna, ils savent dans, dans quelle euh, émission ils mettent les pieds Je dire, on arrête ce bal des naïfs qui, qui est, est d'une fausseté absolue quoi. Mmh.
0: mais vous avez plus à y gagner Alors, ouais, mais son, ça, il, il, a, a, il a
1: fait un, un, une vidéo pour adresser ce est ce qu'on va expliquer qu'ils ne sont pas d'accord mais que c'est comme ça qu'on atteint le public, le problème c'est le, le niveau du c est, c est niveau les, les, les gens le lisent, les, surtout les les jeunes, ils lisent de moins. en moins. Ils ils, ils, moi, je vais avec mon fils qui a 24 ans. Ou, ou, D'autres gens de cet âge-là, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas les réseaux, ce n'est pas par les journaux qu'ils ont leurs infos. Moi, je trouve ça choquant que parfois, le président de la République, que ce soit aux États-Unis, en France, donne des messages officiels par, par, par Twitter. C'est trouve ça scandaleux que c'est un, un messagerie privée qui sert d'organe pour la transmission des messages officiels. Je trouve ça incroyable. En soi, il y a une
0: privatisation de la parole publique. Voilà. Et finalement, ou, ou même
1: Macron, a... mmh. je pense que c'était son équipe privée qui a fait le film au Louvre, là, c'était même pas le service public Ça amène beaucoup de réflexions
0: mmh. sur nos, notre rapport aux médias. On va se quitter quelques instants, on reparle dans le grand débat du bras de fer avec l'Italie et le Saint Viking, et puis de la corrida, deux autres sujets sélectionnés ce matin dans le grand débat. Nos débatteurs reviennent juste après les infos. Mmh. et si l'expérience de la gratitude pouvait nous sauver. Le hors-série du magazine Panorama explore cette piste entre développement personnel et sagesse chrétienne. Retrouvez-y des interviews, des témoignages, des portraits, un dossier psy, des exercices pratiques et des beaux textes. Pour ancrer la gratitude dans votre vie, plongez-vous vite dans cette lecture inspirante. 8,95€ en librairie religieuse
3: dès le 16 novembre ou sur librairiebayard.com Entrez dans l'esprit de Noël avec la messe de minuit de Charpentier. Le 1er décembre, à la scène musicale, Sébastien Dossé et son ensemble correspondance interpréteront ce chef-d'œuvre de la musique sacrée. La messe de minuit de Charpentier, jeudi 1er décembre à 20h30, à la scène musicale à boulogne billancourt Réservation à partir de 10 euros sur lascenemusicale.com la persécution des chrétiens reste plus que jamais d'actualité en 2022. Pour alerter sur la situation, chaque année, l'Aide à l'Église en Détresse organise une semaine en rouge. Ne restons pas insensibles aux martyrs de nos frères. Éveillons nos consciences et sortons de notre indifférence. Retrouvons-nous le mercredi 23 novembre à 21h à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pour une veillée de prière autour d'un évêque venu du Nigeria pour témoigner et alerter. Ne fermons plus les yeux sur la persécution des chrétiens.
0: 8 degrés en région parisienne ce matin et 12 en Ile-de-France cet après-midi avec de la pluie et un soleil qui va donc disparaître progressivement. Merci de nous écouter. La suite du Grand Débat, c'est dans quelques instants, juste après les infos que vous présente à 8h. Simon Tatro, excellent début de matinée.
4: Pyongyang a une nouvelle fois tiré un missile balistique ce matin, indiqué l'armée sud-coréenne. Le projectile semble être retombé en mer à l'ouest du Japon. La Corée du Nord a lancé un nouveau missile balistique. C'est ce qu'a annoncé le comité des chefs d'état-major interarmés sud-coréen à l'agence de presse Yonhap, Selon l'armée sud-coréenne, le missile balistique lancé vers la mer de l'Est pourrait être un missile balistique intercontinental, rapporte Yonhap. Ce missile semble être retombé dans notre zone à l'ouest d'Okaido a annoncé, plus d'une heure après le lancement le Premier ministre Fumio Kishida, dénonçant un tir absolument inacceptable, le Premier ministre a précisé qu'aucun dégât à des navires ou avions n'avait été signalé. Après leur débarquement dans le port militaire de Toulon, la grande majorité, 190 des 234 rescapés de l'Océan Viking, ont été placés dans un centre de vacances de la presqu'île de Gien dans le Var, transformé en zone d'intente internationale fermée. Les 44 autres migrants identifiés comme mineurs ont été redirigés vers un hôtel réquisitionné et agréé par l'aide sociale à l'enfance et le conseil départemental de Toulon. Mais à ce jour, ils ne sont plus que 18, les 26 autres, principalement érythréens, ayant pris la fuite. 3 des 44 mineurs avaient déjà Fuguet dès le lendemain et le surlendemain de leur prise en charge. Ce jeudi matin, cela fait 23 mineurs de plus qui manquent à l'appel pour un total de 26 défections, précise le président LR du conseil départemental du Var, Jean-Louis Masson. Et d'ajouter, ces grands adolescents sont évidemment entrés dans l'illégalité en agissant de la sorte. Les mineurs non accompagnés n'avaient en effet pas le droit de sortir de l'hôtel où ils étaient encadrés par des éducateurs. Lors de son adresse télévisée quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait le point sur l'approvisionnement en électricité du pays après les nombreuses frappes russes. Le président ukrainien a déclaré ce jeudi soir que plus de 10 millions de ses compatriotes étaient privés d'électricité alors que le pays a de nouveau été frappé par des missiles russes. La situation est d'autant plus problématique que l'hiver commence à s'installer dans le pays. Un premier tapis de neige a d'ailleurs été observé hier matin à Kiev. La répétition de ces bombardements visant depuis octobre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine privées régulièrement de courant mais aussi d'eau des millions d'Ukrainiens de fortes rafales de vent de type tornade ont frappé la commune de Suip dans la marne hier, indiquaient les pompiers du département. Au moins une cinquantaine d'habitations ont été endommagées. Les vents ont touché la commune en début d'après-midi vers 13h30 alors que des vents violents avaient déjà touché l'ouest du pays mercredi. Et puis une nouvelle polémique dont se serait bien passé le Rassemblement national. Le déontologue de l'Assemblée nationale a épinglé hier après-midi Grégoire de Fournasse pour manquement déontologique alors que l'élu RN a fait la promotion de son vin sur son compte Twitter. Élu en juin dernier à l'Assemblée nationale, le parlementaire est en effet viticulteur en Gironde. Problème cette publicité contrevient au code déontologie de l'Assemblée nationale. Cette affaire fait mauvais effet alors que Grégoire de Fournasse a déjà écopé de la sanction la plus sévère de l'Assemblée pour manifestation troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse le 4 novembre dernier. Le grand débat. Le grand débat. Louis Dauphrène.
0: En présence de Joseph Touvenel, de Steven Samson et de Priscilla Dussel. Il y a un petit bruit un petit peu bizarre dans notre discussion. Voilà, ça y est, c'est revenu. Donc, bah, écoutez, on est heureux de vous avoir autour de nous ce matin. Pour parler des sujets que nous avons sélectionnés pour ces 20 minutes qui nous restent, d'abord les ministres de l'Intérieur de l'UE qui se réuniront mardi prochain à Bruxelles pour discuter de la politique migratoire. Vous avez entendu cela dans les infos. Après la crise franco-italienne sur l'accueil d'un bateau de migrants, le refus de Rome d'accueillir le navire Ocean Viking avec ses 230 personnes à bord, finalement accueillies en France, a provoqué une crise diplomatique avec Paris. On va commencer par ça. Quel regard porter sur ce duel entre la France et l'Italie alors que l'Italie s'est dotée d'un nouvel exécutif Joseph Touvenel
3: moi, je, je suis... Enfin, la diabolisation en politique, c'est quand même superbe. Il euh, y a des élections euh, en Italie. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec le résultat. C'est des élections démocratiques. Et là, on est en train de nous dire, les fascistes ont son pouvoir. C'est très insultant pour tous ceux qui ont subi le fascisme et qui se sont levés contre le fascisme. Très insultant. Le, alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Voilà quelqu'un qui euh, nous dit, à euh, peu près comme la gauche de, de, au Danemark, je vais faire la même chose concernant l'immigration parce que ça me pose un problème. Encore une fois, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Elle est cohérente. Et donc elle dit, moi je prends pas le bateau, sauf... Elle a été élue là-dessus. Elle a été élue là-dessus, je ne prends pas le bateau, je, je ne veux pas que les gens viennent. L'Italie, on en a eu suffisamment. Euh, sauf s'il y a des cas euh, euh, graves qu'il faut soigner, etc. Ça, on les prend, euh, on les soigne. Mais sinon, on n'en veut pas. Euh, elle est au moins cohérente. Et après pour la position française, moi je serais ravi de pouvoir dire. Euh, vous êtes tous les bienvenus. Venez. C'est tellement facile de dire oui. C'est tellement facile de dire euh, continuez à alimenter les passeurs. Parce qu'on sait qu'un certain nombre de bateaux sont en lien direct avec les passeurs. Nos services nous le disent. Ils ont des enregistrements téléphoniques. On a, on peut voir filmer par drone comment le bateau de passeurs arrive, débarque dans des petits bateaux, les gens, parce que l'autre bateau est là pour les prendre, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces gens, qu'il ne faut pas laisser mourir en mer, hein, tout le monde est d'accord, un, le droit maritime, c'est les reconduire au port le plus proche. Ce qui n'est pas fait. Deux, si je continue à alimenter la chaîne, ils n'arrivent pas comme ça au bord de la mer. Ça veut dire que dans le trajet qu'ils font, comment ça se passe Il y en a qui sont réduits en esclavage. Il y en a énormément, notamment les femmes, qui payent leur transport par la prostitution. C'est-à-dire en continuant à dire oui, ce qui est toujours plus facile que dire non. Chaque personne qui exerce ou exercer des responsabilités sait que dire non, c'est beaucoup plus difficile que dire oui. Dire non, ça veut dire couper cette chaîne de la mort.
0: C'est dire oui, c'est démago alors pour vous
3: Là, on est en pleine démagogie. On est en pleine démagogie. Euh, c'est terrifiant cette démagogie qui est... Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, qu'on ne cherche pas de solution. Je ne sais pas ce que vous pouvoir se dire pas, les ministres de l'Intérieur de l'UE. La solution n'est pas facile, la solution sera dans la durée et dans le, le long terme, parce que ce problème n'est pas né d'hier. La solution c'est le développement de ces pays. Oui, mais enfin, ça veut
0: dire euh, que ça va durer encore euh, des siècles.
3: Ben oui, mais vous me demandez la solution. Ben oui, non, mais, mais Ils alors... se réunissent mardi, c'est bien pour dire quelque chose. Ils se réunissent mardi
2: mais Ça fait longtemps que... ça, ça
3: fait combien de temps qu'ils ont dû a prendre des décisions Ça fait pas. que l'Union
2: Européenne discute depuis 2020. Ouais. Depuis 2020, ouais. la Commission Européenne... De Seul, ouais. Ouais, veut réformer cette politique migratoire de, de l'Union Européenne. Elle propose un, un nouveau pacte de migration. Moi, j'aimerais rappeler quand même une chose à, à Joseph, c'est que tous les pays de première entrée dont fait partie l'Italie reçoivent de l'argent de l'Union Européenne pour accueillir ces migrants. c'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'Italie toute seule hein, dans cette dans cette problématique-là. Ensuite, euh, sous présidence française en 2022, il y a un mécanisme de relocalisation qui a été fait euh, sous la présidence Macron, donc de, sur la question des demandeurs d'asile. Ce mécanisme de relocalisation, il n'est pas obligatoire aujourd'hui. C'est-à-dire que tout pays est, a le droit de refuser l'entrée de migrants euh, en difficulté sur son territoire. Euh, Sylvie Guillaume, qu'on a interrogé dans nos colonnes, disait il faut rendre ce mécanisme euh, obligatoire. C'est-à-dire que un pays, parce que notamment, il reçoit de l'argent de l'Union Européenne, comme le fait l'Italie, doit euh, être obligé d'accueillir un certain nombre de migrants sur son sol, dans un, un premier accueil. C'est toujours pareil. Est, la question, c'est, est-ce qu'on accueille Est-ce qu'on est qu n'accueille pas Dans quelles conditions dans... mais en reste, Il faut
0: une clé de répartition pour tous les pays de l'Union Européenne. Mais, ça fait
2: deux ans que les, que les, 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 les pays de l'Union Européenne discutent sans réussir à, à tomber d'accord, parce qu'on choc toujours sur cette question de l'accueil. Il, il faut que l'Union européenne est une politique cohérente et transparente en, en, en matière d'immigration il y a aussi un autre point, c'est qu'aujourd'hui on a des, 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 des ONG qui se chargent de récupérer ces migrants, euh, notamment en Méditerranée euh, Sylvie Guillaume rappelait aussi qu'il y, y avait jusqu'en 2015 un service de sauvetage de secours européen qui coûtait cher certes, mais qui existait et qui évitait d'avoir des ONG qui fassent le boulot des États. Euh, voilà, pourquoi mmh. est-ce qu'on ne remettrait pas en place ce, ce service de secours européen pourquoi est-ce qu'on ne rendrait pas obligatoire la, la question de... Pour une raison enfin, simple, si on écoute Joseph, c'est plus
3: raison... que... C'est si le, le pour une raison simple. C'est que dans la majorité des cas, je ne parle pas de la traversée de la Manche, pour la Méditerranée, C'est pas des gens qui sont perdus en mer, c'est une organisation qui fait que des passeurs s'organisent avec certaines ONG pour mettre les gens à disposition... C'est ça, ça. pour Joseph, c'est de les... la
0: complicité,
2: en fait, avec les passeurs. Oui, je sais, mais passeurs. ça, ça c'est ce l'accusation... Je suis d'accord. Je, je, je n'ai pas la réponse à ça, parce que je, je sais que régulièrement, c'est récurrent, on accuse des ONG, euh, euh, notamment SOS Méditerranée, de, de, de faciliter, en fait, le travail des passeurs. Euh...
3: D'être en lien, même, avec les passeurs. Mais justement, justement, Joseph... Kestaner si l'Union si si européenne
2: hein. se chargeait d'aller récupérer en mer ces gens qui risquent leur vie pour trouver un avenir meilleur, bah, on n'aurait plus cette, cette, cette ce soupçon de collusion entre des ONG et des passeurs. L'Europe fait son boulot, Mais les États doivent faire leur boulot. Mais que on pour
3: éviter que ces gens embarquent de traverser. Ah mais,
2: Joseph, On est entièrement d'accord. La première chose, c'est que ces gens puissent rester chez eux, vivre décemment et, 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 chez eux. On est, est tous d'accord. Personne, jamais, n'a souhaité quitter son pays avec armes et bagages pour un avenir totalement incertain. Je veux dire. Ces gens sont vend, en plus, dehors. on leur vend du vent. Mais bien sûr, et l'accueil, ça...
3: c'est très facile de dire l'accueil. Tous les jours, quand je prends le métro et le RER, je vois des gens qui sont par terre, dans la crasse, dans la merde... C'est ça l'accueil, c'est ça qu'on fait, c'est est... ça qu'on veut. On, on, alors c'est trop facile de dire continuez à venir, continuez à venir, mais je ne les prends pas chez moi. Alors que tous ceux qui disent l'accueil, moi j'en ai pas chez moi, j'en ai pas dans ma maison, et j'ai une maison, j'ai un petit pavillon en banlieue, j'en ai pas. Alors que tous ceux qui nous disent l'accueil, l'accueil, ils commencent à les prendre chez eux. Déjà ceux qui sont là. Steven Sampson. Parce que c'est un peu trop facile.
1: C'est c'est compliqué. Je. Bah, les États-Unis
3: mais... sont
0: concernés euh, à oh, certains euh,
1: égards avec leur frontière mexicaine. Oui, c'est vrai. Mais il y a un problème de main-d'œuvre euh, aux États-Unis. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il y a des, des études pour montrer à quel point ces migrants sont intégrés euh, dans les cinq années euh, suivantes et s'ils ils intègrent. Euh, est-ce qu'il y a un suivi Oui, oui, est-ce qu'il y a un suivi Je ne sais pas. Ça, c'est la question. Par, moi. Quoi, la, la France donne une belle image, là Mais j'ai lu que la France n'a pas respecté ses obligations vis-à-vis -vis de l'Italie l'année passée. Je pense qu'ils étaient obligés. De, la France était, était obligée à prendre, j'en euh, 4000 4 000 ou 5 000 euh, migrants qui sont pas entrés par l'Italie. Ils ont pris un infime pourcentage de ça. Donc, euh, la France donne une belle image, alors qu'elle n'a pas respecté ses obligations non plus. Mais. C'est des êtres humains. Je... On est coincé On ne peut pas les laisser mourir. Mais
3: qu'est-ce qu'on fait alors
4: Je
1: ne sais tu pas. Je suis, je suis très content que je ne suis pas non, en mais politique. Voilà. Ouais, voilà mais bon.
3: le, 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 ça ne se pose pas dans ces termes-là. Hum. Évidemment, on ne laisse personne mourir. Évidemment. Hum. Mais c'est ce que je vois des gens qui vont oui, dans Oui, mais, la mais rue vous êtes donc jours. bien obligé
0: Et de les prendre à...
3: Et on continue à nous dire, mais il faut qu'ils viennent. Mais non, mais... Il... Mais
0: Joseph, vous êtes bien obligé de les débarquer quelque part. Donc, est-ce que, non, non. Je, est je que dis, vous n'auriez pas, dis. contrairement à ce qu'a fait la France avec l'Aquarius qui est obligé de se dérouter vers Valence, euh, en Espagne, la France avait déjà
3: refusé qu'un bateau... Oui, d'ailleurs je, je note que le côte. président Macron nous dit une année Maintenant, un truc... Oui, mais, la France n'est pas, pas, bon.
2: euh, pas plus claire, et pas plus nette, et pas plus euh, euh, généreuse
3: que les autres, bien au contraire. Hein. Comment coupe-t-on cette pompe aspirante, qui ne fait que
2: du malheur non mais il y a deux choses, il y a mais, deux plans Joseph. Il faut évidemment travailler au long cours pour que ces gens, ces femmes, ces hommes, ces enfants puissent rester chez eux. Mais soyons, soyons honnêtes, euh, aujourd'hui avec, euh, avec euh, un environnement écologique qui se dégrade, la sécheresse va pousser des gens, euh, y a, euh, les migrations causées par les famines vont être de plus en plus nombreuses, on nous le dit. C'est pas que, on ne peut pas uniquement... La famine
0: en Somalie, la guerre en Érythrée, etc. Guerres, Tout ça, ça pousse familles, évidemment à la migration. C'est
3: surtout, surtout les guerres. Oui, hein.
2: hum. ouais, mais les, 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 de, ça sera demain, ça sera Après, les familles. Regardez, sera la, bien, on parle, on parlait
3: de, regardez bien Israël. Israël, c'était euh, une terre où quasiment rien ne poussait. Les juifs s'y sont installés et ils exportent des fruits et des légumes. Donc on doit pouvoir, pouvoir le faire. Oui, mais
0: il y a l'argent américain
3: en
2: Israël. Oui, et puis y a la, question, si de que la question de l'eau en oui. Israël, c'est une sacrée question aussi. Hein. Moi, la la question de la répartition de l'eau. Oui, euh, mais vous maintenant, c'est dessalé par exemple
3: ce qu'on ne savait pas ouais. faire, il y a 40 ans, on sait le faire. Donc, il y, y a des solutions, mais encore faut-il qu'on ait le courage de mettre en place. Et je mm. dis c'est du long terme, c'est pas facile. Et humainement, on est d'accord. Je mets des guillemets... N'importe qui mais... qui voit quelqu'un, un malheureux qui est en mer, etc., mm. on ne va pas le laisser périr en mer, c'est aussi simple que ça. Mais on ne peut pas raisonner uniquement sur le cas humain il faut raisonner aussi sur le bien commun dans la durée et ça c'est plus difficile et ça c'est plus moi j'ai une solution évidemment je mets des guillemets je, je parle de manière alors moi j'attends un peu il y a, alors allez-y il y, il y a quelques semaines <rire> je suis allé à Rome au Vatican mais au territoire du Vatican, le pays le Vatican je connaissais euh, évidemment saint pierre de Rome mais j'étais jamais allé dans l'état du Vatican ah bon bah,
0: Joseph pourtant
3: l'état du Vatican j'y avais pas mis les pieds alors j'y suis allé j'ai eu trois contrôles pour rentrer Trois contrôles pour mon identité. Et au pied de l'état du Vatican, il y a des gens qui dorment dans la rue. Alors quand j'entends ceux qui sont dans le Vatican me dire « venez prendre tout le monde », j'ai tendance à leur dire « commencez par donner l'exemple ». Alors moi j'ai une solution. Elle vaut ce qu'elle
0: vaut. Hein. Vous avez vu que Mohamed Ben Salman, donc, qui dirige l'Arabie Saoudite, veut faire passer sa population de 34 millions d'habitants aujourd'hui à 100 millions. Il y a une ville qui se construit, euh, Neom, dans, euh, à la frontière avec euh, Israël, d'ailleurs pas très loin, hein, tout près du désert du Sinaï, une ville qui accueillera 10 millions d'habitants, une ville ultra connectée euh, qui euh, est d'une conception tout à fait originale. Une
2: opération écologique, encore non, une fois Non, mais c'est-à-dire, il y a ouais. des
0: pays, on parle pas, on pourrait parler de la Coupe du Monde au Qatar, il y a, il y a une sorte de, de recentrement aujourd'hui sur des pays du Sud qui sont assez riches, qui pourraient accueillir, qui sont assez désertiques, et qui pourraient accueillir des populations euh, paupérisées, et qui demandent, qui sont en attente de, de, de populations. C'est le cas de l'Arabie Saoudite. On pourrait. Et non, mais là, je rigole moins, c'est-à-dire
3: que... Le, et pour le... un certain nombre d'entre elles, on... c'est des populations qui culturellement leur sont quand même proches. Donc, est-ce que c'est est -ce
0: est une idée qui paraît... Euh, Offensante, délirante, euh, scandaleuse, je ne sais pas, je vous la livre comme ça. C'est parce que Mohamed Ben Salman a l'intention de tripler la population de l'Arabie Saoudite.
2: Non, mais déjà, il y, y a une nécessaire libre circulation des, 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 des personnes. Sais, on, on, il faut pouvoir. Mais pourquoi est-ce que
0: l'Europe à... continue à attirer alors que l'Europe se
3: paupérise, se dégrade, se déclasse Et parce qu'on est mieux est, traité est chez nous qu'ailleurs je pas plus oui, je mais euh, enfin, vous habitez ça, le Qatar au barrage, vous êtes bien traité,
2: non Oui, alors, si vous, êtes, euh, si vous êtes gay ou lesbien, non, vous n'êtes pas oui, très bien, bien traité au Qatar. Oui, alors, mais c'est ça le problème. Ouais, c'est que l'Arabie Saoudite n'est pas, je, à oui. ma connaissance, un pays des droits respectueux des droits de l'homme. Parce faire... que ça,
0: ça n'obligerait pas ces pays à évoluer, de devoir accueillir une plus de diversité, par exemple
2: Oui, alors je suis sûre que le mécanisme est partout pareil, nous sommes tous faits de la même matière, c'est qu'à un moment, quand il y aurait des gens trop différents sur leur sol, les Saoudiens, comme les autres, commenceraient à se révolter. Contre des gens qui ne ouais. ressemblent pas, qui, qui n'ont pas la même culture, la même religion. En Arabie Saoudite, on ne pratique pas sa religion euh, comme on l'entend. Vous êtes chrétien, vous n'avez vous avez pas le droit de faire de.
0: Oui, la, plupart des migrants, de... la plupart des migrants sont on musulmans. On est accusé
2: de prosélytisme quand on prophète, on pratique sa religion mm. à, à ciel ouvert en hein, la Saoudite. plupart des
0: migrants sont musulmans, de, de religion musulmane, non ben je,
2: je, Non, y non. En, il y a, a des chrétiens en Arabie Saoudite. Le, le terme
3: important, c'est la plupart.
2: Oui, peut-être, je, je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas je n'ai pas demandé. Oui. Mais euh, le principe... Bon,
3: mais c'est ouais. une réalité aussi. Nous sommes plus accueillants, et c'est tant mieux. Mais à un moment Mais donné, ça pose. Nous pauvre... sommes
2: plus accueillants parce que nous sommes un, un, un continent de tradition catholique qui est oui, ouvert au sûr. monde. Le catholicisme veut dire universel. Bah, les Mais...
3: catholiques n'ont pas le monopole de l'accueil. Vous êtes bien accueillis dans les pays musulmans
2: aussi, hein Oui, parce qu'il y, y a aussi une, une belle tradition bah, d'accueil ah, dans faut ces pays-là.
3: pas de la même façon Ouais. Vous avez beaucoup de masques qui peuvent se dire dans les pays musulmans. Oui, faut ça. Faut je suis, suis d'accord avec Joseph. Faut 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 faut, 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 voilà, accueille
2: et accueille. Euh, moi, si je vais me balader en mini jupe en arabie Saoudite, si je ne vais pas marcher longtemps dans la rue, je
3: crois. C'est euh, vraiment pas un problème facile, mais je pense que le courage de dire non, à un moment donné, c'est rendre service à des générations et des générations. Et on peut dire non avec humanité, on peut dire non et on doit l'expliquer, parce qu'à un moment donné, à force de dire oui, on voit les tensions aussi. Enfin, c'est complètement... Regardez ce qui se passe, hein. moi j'ai une amie musulmane qui a été obligée de déménager, parce que la montée de l'intégrisme, qui en partie avec l'immigration, euh, lui interdit dans son quartier de, de circuler normalement mmh. habillée, euh, elle est habillée comme... C'est ça, comme non mais il y a de vrais sujets... Elle a été obligée de déménager parce qu'elle se faisait cracher dessus. Il y a de vrais sujets, Donc, on aimerait faut savoir faut si ça. Les, les ministres de l'Intérieur de l'UE vont les aborder, c'est tout. On ne va faire que monter mmh. les, les des tensions, c'est trop facile encore une fois de dire oui, et ça n'empêche pas l'humanité, et que ceux qui sont là, il faudrait qu'on s'en occupe. Quand je vois la mairie de Paris qui balance 100 000 euros de subvention pour SOS Méditerranée et qui, dans le même temps, demande au ministère de l'Intérieur de faire dégager les gens qui sont sur les trottoirs. Où est la cohérence Où est la cohérence Les 100 000 euros, ils peuvent pas les mettre pour les gens qui sont là, sur les trottoirs
0: Cohérence, ce sera le, le maître mot de cette discussion. Les députés se sont opposés une première fois, c'était mercredi en commission à l'interdiction de la Corrida. Donc euh, il faut bien lire la phrase. Ils se sont opposés à l'interdiction. Ils sont contre l'interdiction de la Corrida. On a sélectionné ce sujet euh, qui renvoie donc à une proposition de loi d'Emeric Caron, un député LFI, qui a peu de chances d'aboutir, nous dit-on, mais qui suscite quand même des débats enflammés et des manifestations le week-end prochain. C'est un sujet très tendu, c'est un peu comme la chasse. Vous voyez, ce sont des sujets très médiatiques. Les plateaux télé adorent, pardon, on adore que Dieu est le chocolat, aiment <rire> beaucoup ce genre de sujet <rire> euh, parce que ça, ça permet d'animer beaucoup les discussions. Je ne sais pas si c'est le, le cas aussi chez vous. Alors d'autres diront, on a vraiment d'autres priorités, le sujet dont on vient de parler le montre, d'autres priorités que celle de parler de la corrida. Qu'est-ce que vous en pensez, Priscilla bon, Déjà, je euh...
2: pense qu'on peut parler de plusieurs sujets euh, sans, sans, sans écarter euh, 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 certains sujets. Euh, moi, ce que j'entends, je, 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 euh, ce que je lis dans la presse, c'est pas tellement que les députés étaient opposés à l'interdiction de la corrida, c'est que le, la présentation du texte par Émeric Caron a, a suscité euh, un certain, comment dire réactions épidermiques de, de pas mal de députés qui ont a, au départ était assez favorable à, à la discussion en tout cas Voilà. donc euh, le texte a été, a été blackboulé en, en commission des lois il sera discuté normalement si le temps le permet euh, au Parlement euh, sur l'interjection en elle-même
0: le seul fait d'en parler c'est quand même qu'il y a une non idée dans l'air
2: c'est réc récurrent, c'est récurrent c'est pas la première fois qu'on on évoque ce sujet-là je sais pas ce que Steven pense de ça parce que c'est quelque chose de très très européen mmh, si Steven il... Samson mmh.
1: hein. oui euh, européen, mais l'Europe du Sud plutôt, non Oui, bien sûr, oui, c'est oui.
2: l'Espagne. Oui, oui. Alors, au Mexique aussi, il y a des grandes oui. Coréens.
1: Oui, mais c'est ça, je veux dire, on pourrait dire presque catholique d'une certaine mesure. C'est par rapport au pays du Nord. Pour moi, les États-Unis, c'est plutôt un pays du Nord. Si oui. mmh. Les le clivages euh, Europe et États-Unis, pour moi, ce n'est pas totalement euh, coréen. Moi, j'ai tendance parfois à dire que c'est plus pertinent de parler d'un clivage. Protestants et catholiques, voilà. Mais moi, en on, on France, met à
2: mort. Nous, chez les, les catholiques, ouais. on met à mort. même aime ça.
1: Oui. Donc euh, la corrida, je pense que en partie c'est la question des traditions. C'est un peu dans le même panier que la chasse. C'est un ami espagnol m'a dit qu'avant c'était le c'était les, les gens de gauche qui défendaient les corridors en Espagne, et aujourd'hui, c'est les gens de droite. Donc, c'est intéressant, c'est bascu de la production des coutumes anciennes et de, de, de folklore, du folklore du, du peuple, si on veut. Le, la, la, la gauche en France, aujourd'hui, aujourd ce n'est même pas la même gauche par rapport à il y a dix ans. Donc... Euh, je
2: pense que c'est. C'est une certaine gauche qui défend. Enfin, ouais, ouais, ouais. qui, qui veut interdire la carité, Parce que la, la gauche, comme les communistes, par exemple, sont mmh. plutôt euh, mmh. favorables mmh. à ça. Parce que c'est un. Je ne sais pas comment. Ce n'est pas un loisir, ce n'est pas un sport, mais c'est un mmh. spectacle populaire. Oui.
0: Exactement. On a plus mmh. d'attention, en tout cas pour la santé mmh. du taureau, que pour mmh. les migrants qui sont sur le trottoir. Apparemment, ça suscite. Euh, <rire> euh, parce que. Non, mais il y a cette idée-là. Hein, euh, Émeric Caron a fustigé la barbarie de la corrida. Donc, euh, une cérémonie hypocrite où l'animal prétendument honoré est massacré avec une précision, et un raffinement qui confine
3: au sadisme. Vous êtes d'accord, hein, Joseph Souvenel Alors, d'abord, je ne suis jamais allé voir de corrida. Je pense que j'irai n'irai jamais. Euh, cela dit, ça fait partie de tradition locale. On vient de le dire, c'est une culture populaire. Non, mais toute tradition n'est pas bonne euh, en soi. Non, mais toute tradition n'est pas forcément bonne, mais toute tradition n'est pas forcément mauvaise. Ça correspond à une culture que je ne possède pas. Euh, mais je trouve que ce débat il est intéressant. D'abord, euh, la société de l'interdiction. Moi, je préfère la société où on essaye de convaincre. On essaye de convaincre, on essaye de convaincre les gens, n'allez pas à la corrida chez Anuna. On essaye de convaincre <rire> oui. ouais, ouais, les, les gens, on pas à la corrida. Voilà. Euh, la société qui veut mettre des interdits comme ça m'inquiète toujours, parce que ça s'arrête tout. On a des tas de points de désaccord, et, euh, et à un moment donné, premier point. Deuxième point, c'est euh, nous sommes dans une société de plus en plus urbaine. Et on voit une différence entre euh, les gens qui sont au contact de la, de la nature, du monde animal au quotidien, et euh, les urbains, euh, comme les urbains parisiens, qui mettent trois pots de fleurs devant chez eux et qui s'imaginent connaître la nature. La nature, elle est ni bonne ni mauvaise. L'animal n'est ni bon ni mauvais. Euh, et ça, c'est une réflexion qu'on devrait euh, approfondir, parce que de plus en plus, on, on nous déifie l'animal. On nous montre un animal, c'est une espèce de super-être humain, il est encore plus gentil. Vous avez vu, mon petit chat, machin... Euh, le taureau, euh, le taureau de combat, ce sont des élevages spécialisés. D'ailleurs, s'il n'y a plus de corrida, euh, je pense que cette race va disparaître. Pas très gentil pour la race. Hein. Euh, vous voyez, c'est plus complexe que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est derrière. Et, et j'ai aucune, euh, aucune envie d'aller voir une corrida où, effectivement, mais après, il y, y a aussi du courage. Euh, être à odeur ça doit être quand même être un, un peu euh, courageux, hein. une, une bête euh, qui fait je sais pas combien, mais ça approche de la tonne, euh, qui vous fonce dessus, euh, voilà, et qui gagne souvent. Et puis si on nous dit, euh, mmh. c'est parce on parle que, pas de la mort de toi, hein. si on nous dit, euh, bah, c'est parce qu'il faut pas faire souffrir les animaux. Il y a combien de taureaux qui sont tués par an en, en France et en Espagne, et combien d'animaux qui sont mis à mort en souffrant euh, sur des pratiques religieuses dans notre pays. Alors là, vous faites allusion des rituels, des rituels religieux. Ben mmh. Oui, mmh. mais si c'est la souffrance animale, oui. pourquoi on sentait Ça a été réglementé,
2: ça. Ouais. ça aussi. Enfin, oui, le les... Les, les abattages
3: rituels dans l'islam. Ouais. Ben, eh oui, eh, eh, mais enfin, c'est une réalité. Mmh. Il ne faut pas parler de cette réalité-là. Le, les on ah, ne le pas en parler. Dans, dans un la cas, quand, la loi
2: s'en est occupée, et les abattages, notamment euh, lors des grandes fêtes musulmanes, on se fait dans les abattoirs et plus chez soi. Que, voilà.
3: Oui, mais ça n'empêche que l'animal, il souffre, alors que dans...
2: Bah, normalement, les normes françaises non. font qu'on a... Non, non, non.
3: Dans les normes françaises, il a été accepté que l'abattage rituel... Ah, oui, dur. mais c'est un autre sujet. Hein. Bah, alors, c'est la souffrance animale. D'accord. Alors, dans Priscilla, un cas c'est bien, dans un cas c'est mal. Encore on, une fois, on a, a 30 un, secondes. Il y a un problème de cohérence.
2: j'aime pas le, le côté tranché de la question. Ouais. J'ai ouais. j'aurais du mal à vous répondre. Donc Joker. Oui, Allez. on a le droit d'avoir un joker. Ben oui, ben voilà. je, je invoqué,
0: <rire> on verra si on traite le sujet une prochaine fois. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents à ce grand débat que vous pouvez bien sûr écouter sur le site de la radio. Priscilla Desselve, Steven Samson et Joseph Touvenel. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain grand débat.
2: Merci. Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.